0: Qué tal, hola, qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa. Una mirada a la mejor liga del mundo A la cuna, al origen De la pasión más grande En cuanto a deportes que existe en el planeta Grada inglesa, una mirada A la Premier League, desde donde nace La pasión, algunos le llaman De Stunt, otros le llaman de Cop Y nosotros le llamamos Grada No importa si eres de Cottage Park No importa si eres de Etihad No importa si eres de Old Trafford, de Stamford Bridge Aquí todos somos bienvenidos Y hoy, a menos de una semana De que inicie la temporada 20 21 para platicar de lo que se viene para los equipos que son comúnmente conocidos como equipos de media tabla En su momento ya pudimos hablar del Big Six Vamos a estar hablando de los tres equipos que ascendieron del Championship a la Premier League para la temporada 2021 Pero hoy es turno de platicar de esta especie de limbo en el que habitan equipos que pueden saltar algunas posiciones Mientras que por el otro lado de la, de la moneda También hay equipos que pueden estar peleando Por los puestos de descenso Aunque tengan grandes plantillas Hoy eh, voy a saludar a quien estará conmigo Para esta nueva edición Primeramente Felipe Almazán Nuevamente nos acompaña Quien fuera nuestro padrino en la primera edición Nuevamente hasta Santiago de Chile Pipe, bienvenido a Grande Inglesa nuevamente Hola
1: Gerardo, hola Rodrigo, hola Isaac Sí, venimos de nuevo para hablar aquí en Gran Inglesa sobre los equipos que al final conforman gran parte de lo que es el corazón de la Premier League, los que son esos que representan a una masa más allá de los seis grandes. Y bueno, nos vamos a hablar de mi querido Crystal Palace, así
0: que qué mejor. Hoy viene volado el buen Pipe, trae hasta el jersey del Crystal Palace, en un momento le daremos la palabra. Rodrigo Cervantes, Cervantes bienvenido a Grada Inglesa.
2: ¿Qué tal, Gera? Felipe, Isaac. Un gusto nuevamente compartir audiencia con ustedes y nuevamente tener aquí quien nos habrán invitado y comentar de
3: diferentes equipos, pero bastante interesantes.
0: El buen Isaac Álvarez, bienvenido a Grada Inglesa.
3: Hola, ¿qué tal, amigos? Eh, es pues, un placer estar de nuevo con ustedes. Esperamos que este programa salga igual de bueno que los anteriores
0: seguramente, Así seguramente será. lo será ya lo comentó Felipe, el corazón de la Premier League, porque ya hablamos de los poderosos en su momento vamos a hablar de los que parecen que llegan como desahuciados pero la gran parte de la Premier League está aquí, en la media tabla, hoy cada uno de nosotros va a hablar de un par de equipos y posteriormente vamos a decir quiénes están para pelear por Europa, quiénes van a pelear por el descenso y quizá también quiénes han hecho los mejores fichajes hasta el momento, y sin más preámbulo le quiero dar la palabra al buen Felipe, que ya lo veo ansioso por hablar de su Eagles. A ver, Felipe, ¿cómo se viene el Crystal Palace para la temporada 2021. Mira, el Crystal Palace hace mucho tiempo no hacía grandes
1: fichajes como los que está haciendo este, este mercado. Llegó Everett Chiesa, que fue uno de los tres mejores jugadores de Championship la temporada pasada desde el Queens Park Rangers, y bueno, es un fichaje que tiene ilusionado a todos el Hoops Park, pues ya en el primer entrenamiento, en 20 segundos marca tres golazos entonces uno ve en un chico de 20 años con esa personalidad y dice uff, hay que tomar a este chico en serio bueno, también cabe destacar que Doggy Friedman, que el director deportivo del Crystal Palace, trajo a otro de las grandes promesas de Championship, que es Nathan Ferguson que lo trajo a coste cero además, desde el West Bromwich Albion, entonces es muy importante ello, debido a que eh, tiene gran sentido analítico táctico la llegada de Ferguson, que es alguien que puede cubrir todos los lugares de la saga, tanto en los laterales como en su puesto de central, que es el prioritario de Nathan. Eh, ambos son internacionales con, la con las selecciones internacionales menores de Inglaterra. Y bueno, dentro de todo son dos grandes fichajes. Uno llega por 20 millones de euros y el otro coste cero. Por lo tanto, del Crystal Palace solo podemos esperar buenas noticias. Eh, ahora, hablar de Europa me parece mucho. O sea, Crystal Palace en a nivel histórico, si viene un club que tiene grandes raíces, está afincado en la Premier League. Eh, su mayor protagonismo fue la temporada que quedó octavo. Esto ya hace unos ocho años, en la temporada 2011-2012, si no me equivoco, si mi me, si memoria no me falla, la verdad. Eh, pero claro, octavo fue la gran posición del Crystal Palace en Premier. Por lo tanto, hablar de Europalace es difícil, aunque eh, la temporada pasada por unos momentos nos logró ilusionar. Eh, para llegar a esas cotas
0: tan altas, ¿no? Me gustó, me gustó ese concepto del Europalas, que a final es de ejemplo. cuentas se quedó lejos en la última temporada, incluso estuvo ahí mirando de reojo a la zona de la quema. Por lo que escucho y por lo que hemos podido leer en las últimas semanas, de acuerdo al Crystal Palace, estos fichajes dan para pensar que eh, por lo menos en la 2021 nos podemos olvidar de la zona de descenso. Sí, o sea... Siendo muy categórico,
1: me parece que la llegada de ese, si es que no se va Saja. Debe ser el de los mejores fichajes a nivel eh, club, estamento, eh, de los últimos 5 años, 6 años. Por lo tanto, eh, creo que por eso mismo nombro a Saja. Pueden ser eh, muy complementarios a eh, dinamizar un ataque que ahora está liderado sorprendentemente por el hermano menor de los Ayú. Cosa que era difícil pensar en cualquier momento o cualquier contexto futbolístico. Pero claro, este Palace tiene... Tiene por lo menos la impronta de poder ser un equipo entretenido e interesante de ver a lo largo de la temporada.
0: Habrá que ver a los Eagles de cara a la, a la 2021. Estaremos regresando con Felipe para que nos hable también de, de los Williams, de Aston Villa. Pero ahora voy con el buen Rodrigo Cervantes, que él nos estará platicando de un equipo bastante peculiar eh, de cara a la siguiente temporada, Rodrigo.
2: Pues yo creo que el que más promete dentro de estos podría ser el Southampton, ya que terminó en la temporada pasada en lugar del 11 tuvo uno de sus mejores goleadores que fue Danny Ings y creo que considerando dentro de los nueve partidos que fueron el arranque post pandemia, estuvo bastante bien ganando cinco partidos, empatando tres y solo perdiendo uno contra los Gunners, efectivamente este equipo tiene una pérdida muy significante que fue la pérdida de Hoenberg que se fue al Tottenham esta temporada traen a Kyle Walker Peters por 13 millones, entonces pues unas por otras compensando básicamente. Lo triste aquí es de que se le va Cedric Suárez vendido al Arsenal, se le va a eliminar al el Fula, pero traen un chico en la defensa, un chico ganés prometedor del Valladolid, siendo la venta más cara en la historia del Valladolid, como lo es William Salibú. Entonces pues, si mantienen esta... Que vaya a ser, no sé, este mismo estilo de estos nueve partidos en los primeros comienzos de la Premier 2021, ¿Puede prometerse Saddam Hampton a dejar ese lugar 11 y a escalar peldaños tal vez?
1: Mira, de hecho es muy interesante el último movimiento que hace el Soton con Hasselhofer en la banca, ya que trae a Salizú, que lo nombró Rodrigo. Salizú llega del, del Valladolid, primero se inserta en el Valladolid español, siendo un completo desconocido, eh, más que por los... Eh, reclutadores de España y el chico Ganes se asenta es un central muy vistoso un poco rocoso de hecho pero muy vistoso me, me recuerda en grandes partes de, de los páramos del juego a Caliúcula en Culibalí en esa vehemencia para ir o a costar es que está la tan de moda y sali... claro claro y es un central muy fuerte con impronta que claramente le da mayor seguridad a la defensa por lo tanto es un fichajazo a nivel pero de los mejores de esta temporada. Lo que nos
2: hemos acostumbrados a que el Southampton compra barato y vende caro para distribuir a diferentes jugadores en sus diferentes equipos, entonces es como lo que hace bien siendo el Porto, el Wolverhampton de que traen jugadores muy baratos y les ponen ya un precio categórico para que puedan estar dentro de las filas de cada equipo contendiente a la Europa
0: Sí, o ellos mismos lo forman que por muchos años han sido una de las grandes canteras de, del fútbol inglés, creo que si el Southampton Exacto. hace un ejercicio de retrospectiva estará mirando aquella temporada con Ronald Kuman al mando esperando que puedan ser buenas temporadas como las de aquellos años, ahora pasamos con Isaac Álvarez que hablando fuera de micrófonos platicábamos que quizá agarró a dos de los pesos fuertes dos de los pesos pesados de la medianía de la tabla en la Premier League Isaac, suelta el primer nombre
3: Sí, creo que quizás Los dos clubes que tengo son los más interesantes Voy a empezar con el menos interesante Que es Everton Sin dejar atrás este, Lo que están haciendo En el mercado de fichajes Acaban de anunciar a Alan eh, Corrigenme si estoy mal Pero lo anunciaron hoy, ¿no? en la tarde Precisamente bueno, ya con... Sí, procedente
0: del Napoli como
3: voy a Ay. fichaje oficial... Eh, no, sí, de hecho, ayer dio razón, Roy. Eh, hoy revelaron el precio. Y llegó barato. Realmente llegó barato, Alan. Esperemos que, que, lo, que Ancelotti lo pueda formar... De manera correcta. Es muy interesante este equipo, sobre todo... Por la mano que está metiendo Ancelotti en él. Ancelotti y más en el medio campo. Y más en el medio campo, ajá. Ancelotti está formando el medio campo que quiere... Y que necesita, es un medio campo... Que ha tenido, o, o es el, el, el arquetipo de mediocampo que ha tenido en todos sus clubes. Y me parece muy interesante lo que está haciendo Everton. Sin embargo, hay que ver cómo regresó Everton de la pandemia. No regresó tan bien. Y no sé si eso le pueda pegar a los jugadores de manera límica al momento de confiar en Ancelotti. El Ancelotti es un técnico conocido... Porque debe de recibir confianza. Al momento en que Ancelotti deja de recibir confianza y empieza a ser cuestionado, es cuando el, el nivel, de, de, nivel táctico de Ancelotti empieza a ir para abajo. Le pasó con el Real Madrid, le pasó en su momento con el, con el Milan, le pasó con el PSG. Entonces hay que ver lo que puede hacer Ancelotti con el Everton. Me parece lo más lo más interesante de este equipo y lo segundo más interesante son la combinación que pueden hacer si es que llega. James Rodríguez con Moiskin. Moiskin es un jugador que tiene un techo altísimo si lo dejan jugar. El técnico pasado parece que estaba peleado con Moiskin, no se caían bien, no sé qué tenía, lo metía y a los 20 minutos lo sacaba para hacer cambios tácticos extrañísimos. Pero con Ancelotti parece que Moiskin es del agrado de Ancelotti. Esperemos que encuentre esa sociedad que tanto necesita Moiskin junto con James Rodríguez y que James Rodríguez reencuentre ese nivel de fútbol que solía tener en el Mundial 2014 y unos cuantos años después lo, lo que voy a guardar de Everton es James, Ancelotti y Moiskin, para mí
0: Sí, esperando la afición de los Toffees que lo del colombiano se pueda hacer, el ahora que mencionabas lo del 2014, en aquel año nombrado como uno de los mejores si no mal recuerdo, el mejor jugador de aquella Copa del Mundo, y no sé, me gustaría escuchar lo de ustedes, pero para mí lo del Everton año con año me parece una de las grandes decepciones de la Premier League, es un equipo histórico ha tenido grandes entrenadores, hoy tiene uno de los mejores del mundo en Carlo Ancelotti campeón de Europa, ha tenido grandes planteles, los últimos 4 o 5 años le han metido y metido y le han metido mucho más dinero, ha tenido grandes delanteros, hay que recordar el caso de Lukaku. Hoy tienen una gran plantilla y han estado lejos de llegar a los
3: puestos europeos. Es decepcionante sobre todo si ves, o si, si volteas la, la cabeza e intentas mirar unos cuantos kilómetros más adelante y ves que está Anfield. <risa> Ahí se vuelve totalmente decepcionante los últimos cinco años que ha vivido el Everton, sobre todo porque son cinco años en el que Liverpool ha ido para, para arriba y, y Everton ha ido para abajo poco a poco. Eh, esperemos que este sea el año del, del Everton, sinceramente a mí me agrada el proyecto que están teniendo.
1: Bueno, el Everton sufre una baja bastante sensible considerando que se acaba de retirar Leighton uh, Baines, gran capitán de los mejores laterales izquierdo en sí. la era Premier. Eh, un jugador muy sobrio, pero muy completo al mismo tiempo. Yo me acuerdo un Excelente par de temporadas centrador. que sonó en grandes clubes. En... Sí, ¿no? infravalorado. Y también los tiros libres, infravaloradísimo. Pero por lo menos en Inglaterra, dentro de todo, se, se le tiene bastante bien considerado. Eh, pero me parece que es una baja, por lo menos anímica, a nivel de, en el camarín, eh, bastante dura. Ahora, la llegada de Alan, que es un peso pesado, que, que es brasileño, que va a poder reencantar a ese Richarlison que ya nos venía gustando, a mí me parece bastante ilusionante. Y si se siguen eh, llegando este tipo de fichajes tan mediáticos, pero que a la vez tienen un sentido, porque dentro de todo, Alan llega a acompañar un mediocampo que a primera vista sería André Gómez, Sigurdsson y Alan. O sea, es decir, un mediocampo de nivel mundial, extraordinario con mucho toque eh, donde Alan podría hacer ese equilibrio eh, que quizá le faltaba a Ayrton eh, tanto en los pies eh, o sea desde que se fue Idrisa Hanna gay bueno también ahí está eh, perdón ya se me fue el nombre el del canterano inglés Tom Davis sí Tom Davis Tom Davis que, que la verdad me gusta mucho él también muestra el equilibrio pero yo creo que por lo menos, el lado azul de Side de esta temporada puede ilusionarse un poco más de que de costumbre. No, y, y, si, que sí.
0: y si... Déjame robarte la, la palabra, Roy, porque te voy a pasar la bola nada más para que metas gol. Si estamos hablando <risa> de, de buenos jugadores, ¿qué me dicen en la portería? Creo que tienen uno de los mejores cinco porteros de la liga, Jordan Pickford, que al señor Rodrigo le encanta.
2: Me fascina Jordan Pickford, pero también es de Dean Henderson. Yo lo que iba a complementar es de cómo... Este, a veces este Everton eclipsa más al West Ham con los fichajes El, el West Ham a veces tiene ese impacto de que vamos ahorita. 40 millones 50 Pero también vemos el lado del Everton donde a veces hay fichajes donde resultan O de que no resultan y a veces esos mismos fichajes van a otros equipos, pegan o regresan Entonces yo creo que es esa parte la, en la cual el mismo Everton forma a los diferentes equipos pero también tiene esa esencia, como menciona Felipe, que tiene a André Gómez, a Sigurdsson, y ahorita con el nuevo fichaje de Alan, entonces ya son un poder más dentro de qué competir dentro del medio campo, y entonces estará muy buena esta pelea con los demás equipos. Y también hay otro nombre sí. que
3: no, no hemos mencionado, que me parece que hizo una Premier League bastante buena, o, o la pasada Premier League que hizo fue bastante buena, que es Lucas Dini un jugador que sí, el nadie esperaba algo de él sobre todo por el fracaso que, que tuvo en el Barcelona y que se reivindicó en, en Everton ¿En y temporada? está comprometidísimo con el proyecto de, de Everton entonces me parece que si sí, el equipo logra acomodar todas sus fichas de manera correcta, a lo mejor y pueden meter un susto que es lo que mencionábamos en el en el programa pasado lo bonito de esta Premier League es que los equipos de abajo meten sustos a los equipos de arriba, entonces me parece que este Everton va a ser un equipo de cuidado si las piezas se acomodan de la manera correcta
0: Sí, y ahora hay que pasar también a otra cancha y el señor Rodrigo me devolvió la pared porque mencionó al West Ham Llegamos a Londres para hablar con los Hammers En este momento yo tomo el micrófono Y me toca hablar del equipo de David Moyes Un equipo que si sí lo pudiera comparar eh, con el Everton No en historia, pero sí en lo que ha pasado en los últimos años Un equipo que otra vez le meten y le meten y le meten dinero Y no pasa nada con el West Ham United Que a mí personalmente me parece que no tiene una mala plantilla Creo que hoy... Si volteamos a ver el, a, a todos los jugadores del plantel, creo que la parte más endeble es la defensa, eh, por ahí ha llegado un, un lateral checo, pero también pudiéramos decirlo de la delantera, porque hay grandes nombres pero que no han terminado por dar el ancho, llegó, llegó Sebastián Haller en la temporada uh -huh. pasada. Y quedó por debajo de Mijael Antonio. Mijael Antonio que es un jugador que sí, que te puede aportar ganas, que te puede aportar eh, presión. Medio pero él mi terminó mi. siendo el goleador por encima del alemán que venía como una gran figura del Frankfurt, de la Bundesliga. ¿Y sabes y... Qué es lo curioso, Jera? Que sí. también el West Ham se parece al Newcastle. Entonces ahí va todo asociado. Sí, el, el, el West Ham eh, esta temporada esta que pasó, la 19-20 fue su peor temporada en los últimos años desde, en, desde los últimos eh, 8 años, desde su regreso a la Premier League en aquella temporada 2012 2013, ya ilvanó 9 años seguidos jugando en la máxima categoría del fútbol inglés y hoy creo que la gran el gran objetivo para David Moyes que por cierto tendrá su primer temporada al mando porque ya ha tenido esta su segunda etapa al mando de los Hammers pero las dos ocasiones ha llegado como un salvavidas y se ha y, y se ha quedado a pesar de que no tiene buenos números tiene un 33% de efectividad ha ganado menos del 40% de los partidos que ha dirigido y creo que aún así es una de las grandes fortalezas del, juez, del West Ham al siguiente año porque a, a pesar de los números es un técnico que conoce la liga, es un técnico experimentado y que tiene medianamente un buen plantel hoy el West Ham eh, repito, solamente ha tenido la llegada del jugador checo Procedente de la de Praga No ha registrado más bajas Más altas, pero tampoco ha registrado bajas Entonces creo que West Ham baja, tiene la
2: del chico que se fue al West Brom Que era como una promesa Y sí. que el capitán estuvo Muy enfurecido de que se haya
0: ido Sí, y, y creo que, que hoy el West Ham tiene que apelar a que los delanteros, no solo Mijael Antonio que los Felipe Anderson, que los Sebastián Haller que Yarmolenko puedan entrar en buena actividad, porque tiene una muy buen, tiene un buen mediocampo para mí tiene al, al español Fornals tiene a Jack Wilshere, salido del Arsenal tiene al, al argentino Manuel Lanzini entonces no sé ustedes, pero el West Ham esta temporada tiene que alejarse de menos de los puestos de descenso no, no puede sufrir tanto como el último año
1: bueno, ahí yo tengo un inciso porque dentro de todo, no sé si se acuerdan que la temporada pasada llega al Villanayete Internacional Suizo y a la temporada siguiente se va al Celtic, eh, con pocos partidos en el cuerpo, entonces... Yo creo que hay algo ahí particularmente en el West Ham que no está funcionando. Puede ser desde la directiva, desde los hermanos que controlan el club londinense, hasta el cambio de estadio, que fue bastante traumático. Entonces, la verdad, el West Ham es un club tan confuso y tan convulso, pero tan histórico a la vez que me parece difícil de medir y difícil de pronosticar por ello mismo. Eh, me parece que dentro de todo, si uno mira la delantera del West Ham, uno mira a Felipe Anderson, Yarmolenko, Micaela Antonio, que es un polifuncional que puede jugar en todas las posiciones, le falta jugar de arquero, eh, y Sebastián Aler, eh, es una tremenda delantera y quizá no le ha dado los réditos que se espera, tanto con Pellegrini y ahora con Mois Yo la verdad, a Mois no, no, no le soy bastante, ¿cómo decirlo de alguna manera?, devoto eh, desde su etapa en Everton. Pero por Ay, lo Pregúntale menos, a Rodrigo cómo le fue cuando le
0: fue a tú? Old Trafford, también no es devoto de él. No, uh. en Old Trafford, en bueno, Real
2: Sociedad, ¿no? Ha tenido historia David Moyes.
1: Mira, sí, no, la verdad no es un técnico de mi gusto, pero bueno eh, Gerardo tiene razón en un punto que por lo menos conoce la liga y eso es mucho decir el, eh, dependiendo y conociendo lo convulso que está el West Ham United
0: Sí, lo de Mijael Antonio yo creo que nada más le faltaría subirse a la tribuna y empezar a soplar burbujas. Rápidamente para terminar el tema del West Ham ahí les voy a aventar los primeros cinco partidos del West Ham en esta nueva Premier League reciba el Newcastle Va al Arsenal, no. recibe a Wolverhampton, va a Leicester y va a Tottenham. A Menudo inicio de temporada
3: el para el West Ham. El que me preocupa en el West Ham es Fabianski. Creo que ya el West Ham debe empezar a entender que Fabianski no va a durar más. No es un portero que ve garantías. A lo mejor y en Exacto. su momento no fue un portero malo, ta, tal cual. Dentro del Arsenal. ¿no? A lo mejor no, no fue un portero malo, tal cual, pero tampoco. Cumplidor, sido... pero no es de élite. Exacto.
1: Eso, yo discrepo un poco, me parece que es bastante cumplidor, el tema es que tiene una edad bastante avanzada. 35. Igual entendemos el tema de la edad en los porteros, que es bastante eh, complejo, porque se tiene otro sistema de medición, pero me parece que Fabiansky, dentro de todo lo que ha pasado al West Ham, es una de las pocas buenas noticias que podemos rescatar siempre. O sea, no sé si se acuerdan la temporada pasada que llegó Roberto desde el Alavés y fue no desde el español y fue un esperpento entonces claro Fabianski dentro de todo te da una
0: seguridad como dijo Gerardo cumplidor más no de él ahí están los Hammers a, a ver qué pasa con, con el equipo del West Ham la siguiente temporada regresamos con Felipe que ahora nos va a platicar del Aston Villa equipo que estuvo a segundos de irse a la Championship
1: Difícil, la verdad, un club tan, tan, tan grande como el Aston Villa Que es difícil de dimensionar si es que uno no está en Inglaterra eh, Pero dentro de toda su historia La cantidad de masa social que mueve en Birmingham es impresionante Es un club enorme, eh, con gran presupuesto eh, Tiene un dueño de origen chino eh, Que también ha metido bastante dinero cuando, cuando ha sido lo necesario Yo creo que en el Aston Villa hay, hay un problema de desorden eh, debido a que, bueno, eh, hubo un cambio de directores deportivos al inicio de esta temporada porque claramente la temporada pasada que a golpe de talonario intentaron mantenerse en Premier, apenas lo lograron y claro, en base también, eh, puede ser una decepción el hecho de que creyendo y trayendo a jugadores tan caros como Wesley, Zamata no se pueda llegar a la medianía de tabla que sea cabe destacar que igual la Premier es un campeonato bastante complicado ...pero bueno, es bastante decepcionante... ...dentro de todo en esta temporada... ...ya han fichado bastante bien... ...ha llegado solo un fichaje... ...pero a mí me parece un gran fichaje... ...muy coherente... ...que es Mati Cash... ...el lateral del Nottingham Forest... ...que tuvo una gran temporada... ...siempre un jugador muy muy regular... ...eso es lo que me gusta... ...es ¿eh? un jugador seguro... ...ahora claro, el salto de Championship a Premier... ...ojalá no sea tan traumático... ...y pueda ser bastante ameno para, para el lateral... Pero Mati Cash es un gran jugador, tiene mucho futuro y es regular, que creo que eso también le falta un poco a las Villa. Bueno, regresó Lore Kalinic, el arquero croata, internacional croata, que estuvo a préstamo en el Toulouse francés, sin mucho éxito, pero, pero por lo menos subo minutos. Y me parece interesante su llegada, pues la salida de Pepe, de Pepe Reina al Lazio eh, dejaba en ese lugar a Tom Heaton, que está eh, después de toda una lesión, eh, bastantes complicaciones, de muy avanzada edad, aunque claro, es Tom Heaton, es un arquero muy muy reconocido, internacional inglés cuando está en sus cabales eh, físico si lo vamos a decir de esa manera, y Nightland, que Nightland... La verdad dejó bastante que desear en un par de acciones en los partidos que le tocó, tocó ver acción. Eh, por lo tanto Kalinic me parece que puede ser un buen activo. Veo en el Vila que faltan fichajes. Algo en la delantera. No particularmente porque eh, no hayan habido fichajes, sino porque los fichajes que trajiste, que anteriormente mencioné, Samata, Wesley, la verdad no han dado el ancho. Eh, confío más en Samata que en Wesley. La verdad, no sé si ustedes piensan lo mismo. Eh, Samata en la liga belga se destapó, al igual que Wesley. Pero Samata, por lo menos, le da otra impronta, un estilo un poco más dinámico, más llega al área, se mueve. Aunque creo que puede ser bastante difícil para Aston Villa esta temporada si no llega un 9 que de verdad te asegure dobles dígitos en la Premier.
3: Sí, sobre todo porque no tienes les... que ofrecer a Jack Grealish un proyecto. Un proyecto interesante Uy. y... Ese es y el es mejor refuerzo
0: de todos. Sí. Que no se vaya. Sí. Sí,
3: exacto.
0: Exacto. Si es que
1: no se va, es una noticia tremenda. Eh, el hecho, además, para mí, yo esto ya lo he hablado con Gerardo un par de veces, es de los jugadores fuera del top 6 si no es el mejor, pegan el palo, es el segundo o tercero. Sí, eh, y claro, y ahí entonces es un jugador demasiado autosuficiente, desequilibrante, es el alma del equipo, hincha el equipo hasta la médula, Claro, tiene esta salida de repente, un poco de carácter, pero uno también lo puede entender por la edad que tiene. Eh, nadie es santo, lo vamos a decir de esa manera. Pero claro, si se queda, Jack Grillich es el gran triunfo de las Villa
0: Sí, de los que estamos aquí, varios querían a Jack grillish para sus equipos, ¿eh? Se me hace que no, <risa> se, no se les va a hacer para, por lo menos para esta temporada. Regresamos con el señor Cervantes, que nos tiene otro equipo por ahí. Venga,
2: con el poderosísimo. Y, y que tal vez pudo haber sido como una buena noticia, ¿no? De que el Newcastle tuviera nuevos dueños donde se prometió que los jeques, que los petrodólares, y al final se quedaron se les cayó. sin nada. Se les cayó. Y este equipo, desgraciadamente, pintaba todavía peor. Quedaron en tercer lu en décimo tercer lugar, perdón. Pero en esos partidos te das cuenta que. Al igual como el West Ham, como el Everton, gastan millonadas en jugadores. Trajeron a Joelinton por 44 millones del Hoffenheim y solo metió dos goles en Premier. ¿Qué está pasando con este equipo? Luego traes a maximín por una cantidad de 18 millones y solo mete tres goles. ¿Y tu mejor goleador? Fue John Joe Shelby, que es un mediocampista con seis goles. O sea, completamente fichan, traen nombres, eh, jugadores que tal vez no están probados. Muchas sesiones están llegando. Pero al igual, ni siquiera tienen un peso sólido como lo es un referente en el ataque. Tienen a todavía, desgraciadamente, a Andy Carroll. Lleva dos temporadas que no mete goles. Vive de las lesiones, no ha estado óptimamente muy bien. Y realmente este... Equipo de Steve Bruce tiene muchas complicaciones en el ataque, pero tienen a un buen de, un buen arquero como lo es este ay se me fue el nombre la Bruca
1: du, Dubravka, Dubravka Martín Dubravka
2: es, es una garantía tenerlo en el, en el arco y últimamente estuve viendo de que tal vez Callum Wilson y Ryan Fraser del Barman pudieran recaer al al mediocampo y al ataque del Newcastle.
1: Uy, ahí yo creo que en, por Timeside son huérfanos de Rondón desde que se fue, porque claro, Joelington a mí me parece un jugador muy válido en el Hoffenheim, la verdad, demostró tener los galones para ser un jugador que puede estar disputando la Premier, un jugador muy seleccionable, bastante eh, técnico incluso pero si juegan aquí Joelinton va a ser un rondón que va a aguantar todos los pelotazos eh, porque al final es eso, es kick and rush en el estilo más puro entonces es difícil cuando tu delantero que además no es un 9 puro sino que es un media punta, incluso en el Hoffenheim lo veíamos caer mucho a banda es difícil que él te pueda actuar de rondón sin ser uno eh, por lo tanto, la llegada de Wilson, que tú mencionas que hay un posible interés, podría ser bastante coherente. coherente claro. Wilson que de hecho estaba así entre la disputa Gale. entre
2: exactamente el Aston Villa y el Newcastle. Entonces ahí se ve increíble. Uf,
1: a cualquiera de los dos le viene perfecto, fíjate, perfecto. El mejor
2: delantero que tuvieron fue Dwight Gale, que viene exactamente procedente de Crystal
1: Palace. Bueno, Dwight Gale, Dwight Nazario Gale, como le dicen por ahí. Eh, gran jugador de championship En Premier me ha dejado Grandes
0: eh, Rabietas, lo vamos a decir de Y creo hombres, que, que, que por ahí faltó un nombre Como el de Miguel Almirón, el paraguayo Que me parece Miguel que es, es. claramente. Uh. Venga Procedente Isaac, de hable de MLS. Miguel Almirón Uno de los mejores jugadores
3: Qui,
0: quizás no, el Yo diría de la liga Es muy buen jugador el paraguayo
3: Quizás en su momento fue el prospecto más grande Para Paraguay Miguel Almirón se echó la, la bandera de Paraguay o todo el país de Paraguay en la Copa América es una, una buena cosa A todo St. James también. Y al el, el Newcastle parece que, que ahí de repente lo dirige. Creo que no, no debería descartar a, a Maximín. De, me parece un muy yeah. buen jugador que debe de encontrar el freno o debe de saber cómo frenar a tiempo. Para, para poder empezar a, a tener un poco más de profundidad, pero sí me parece un, un muy buen jugador, que a lo mejor entre Almirón y Maximín pueden encontrar esa ese juego que le hace falta esa a Newcastle, asociación. A esa asociación, pero todavía nos faltaría un, un delantero y ahí, y ahí sí es donde, donde creo que a Newcastle le, le van a hacer falta a esos millones que nunca tuvo.
0: Sí, sí, quizá... Soñar de Mbappé a Callum Wilson es increíble sí. No, bueno, es que eso es hasta una, una falta de respeto, ¿no? Le, les enseñaste el dulce por unos claro. dos, tres meses se hicieron castillos en el aire y al final de cuentas te vas a quedar igual o peor que como estabas antes de la pandemia El, el, el Newcastle es otro de esos casos de, de equipos históricos importantes con mucha, con mucha, con mucha envergadura en, en el fútbol inglés, pero que Pasan décadas y no pasa nada con las hurracas. Y han
3: sido castigados por malos manejos administrativos, no tanto en el lado deportivo, porque a lo mejor el, el lado deportivo no le puedes exigir tanto cuando tienes un lado administrativo que no quiere ver un proyecto ganador. Entonces, que, que es un poco lo que... Creo que el efecto Newcastle lo podemos comparar mucho con el, con el efecto Manchester United. Son directivas que no entienden cómo, cómo funciona el fútbol a nivel negocio que no entienden, ven como negocio. No, no entienden a la afición y, y no, no saben cómo generar equipos ganadores a diferencia de, de lo que ha hecho Wolverhampton que es el creo que me parece el último equipo que vamos a hablar ¿no?
0: sí que me parece que tú traes a los lobos en, en la mano no
3: sí quieres que empiece
0: sí 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 por favor han hecho, a ver, cuenta. qué pasa en <risa> pues... molino
3: pues realmente creo creo que lo, lo primero que, que hay que notar y hay que verlo como un foquito que está prendido y está parpadeando y es, es molesto es la salida de Matt Doherty es una baja muy muy sensible sobre todo porque el funcionamiento de la defensa al momento de ir al ataque mucho le car se cargaba desde la banda izquierda que es la banda de, de Doherty entonces ese de empezar a atacar desde atrás a lo mejor se puede perder, hay que ver cómo funcionan los jugadores que vayan llegando llega como lateral izquierdo el, el lateral izquierdo que está en el Olympique del Lyon, que es Mar Marzal correjame sí. la, la pronunciación pero llega llega él y no me parece que vaya a suplir del todo esa esa falla, o más bien esa baja, perdón, creo que tienen que buscar un, un, un lateral por izquierda que pueda sufrir todo lo que hacía más Doherty. Llega Fabio Silva, llega muy caro, muy yo caro. me reservo una predicción porque siento que este es uno de esos fichajes o funciona muy bien o funciona muy mal. No sé qué vaya a pasar con, con Fabio Silva, no, no me animo a hacer una, una predicción, como les había comentado. Me parece un jugador muy interesante, pero es un jugador muy interesante de 18 años en la liga portuguesa. No sabemos si vaya a ser el mismo efecto Joao Félix en el Atlético de Madrid. Que a ver, Joao Félix no es un jugador que sea malo, me parece un muy buen jugador, un muy buen pro prospecto. Pero que todavía está muy, muy verde como para jugar en las grandes ligas.
0: Sí, que en esa comparación a, hay un mundo de diferencia para el estilo de juego de un portugués Llegar a jugar a España que llegar a jugar a Inglaterra
3: Sí, sí, claro, el, el juego inglés es, es más ríspido, es castiga más al centro delantero Entonces no sé qué tanto vaya a funcionar Fabio Silva en este equipo Pero vamos a ver qué tal, porque es el, es el Wolves portugués, ¿no? no, no es un Wolves británico, es un Wolves portugués entonces, a Hablan lo mejor, portugués. Se siente, Sí, 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 el, desde técnico hasta la, direct, hasta la directiva, pasando por los jugadores, hay portugueses por todos lados en el box. Entonces, a lo mejor Fabio Silva llega arropado y eso es muy importante para un jugador de su edad. Eso es muy importante y, y podemos tomarlo como ejemplo, obviamente guardando las distancias a Kylian Mbappé. Llega arropado en el Mónaco, se va a estar arropado en el PSG. Y, y funciona bien. A lo mejor puede pasar algo parecido con Fabio Silva, que, que él estaba arropado, pueda ayudarle a explotar como jugador o a salir como jugador. Ahora, la pregunta sigue estando: ¿se queda o se va Raúl Jiménez? Me encantaría verlo en se la lluvia. Me encantaría verlo en la lluvia, pero creo que funcionaría mejor el Wolves y el Wolves apuntaría a hacer un equipazo si se quedara y me parece que pueden llegar ahí a sorprender meterse en el, en el Big Six en el Top 6 si se queda Raúl Jiménez y a llegar lejos en, en, en Copas si se queda Raúl mira
1: me parece que pues, si bien me encantaría ver a Raúl Jiménez de vuelta en, en estos grandes élite equipos post-UE, Bayern de todos los intereses que han surgido, incluso el United eh, pero yo creo que el, eh, Raúl Jiménez encontró su lugar en la tierra entonces sacarlo de ahí es eh, me parece un poco, no sé, me, me dejaría un poco tibio, un poco frío incluso creo que sí, merece un salto de calidad, pero con, si se queda a Dama si Diego Llota está tomando cada vez más protagonismo si Pedro Neto también más protagonismo, eh, va a estar arropado por una directiva que a la vez le quiere le hace la máxima figura invierte en un equipo para hacerlo aún más competitivo ya estando eh, dentro de las grandes competencias europeas como lo hizo en la Europa League que hablamos anteriormente eh, creo que es el momento de que se quede por lo menos esa es mi y parece vision. que se enfrió Ahora, si es que da el salto sí o sea el tema de la juve eh, era Siempre y cuando no llegara Otseco o Suárez Y al parecer llega uno de esos de dos joder. Y Suárez al parecer el, el que está más cercano Solo faltaría que se destrabara la salida del Barcelona Me gustaría hacer un pequeño inciso con Fernando Marcal El lateral izquierdo del Olympique de Lyon Que ahora fue comprado por 2 millones de libras por el, el Wolves Me parece bastante interesante Sí, no va a cumplir el mismo rol que Matt Doherty Aunque son jugadores de un perfil aplicable, moldeable y quizá un poco similar ¿por qué? porque Matt Doherty en muchos partidos con uno lo vimos como tercer central Incluso lo vimos saliendo como eh, Central, entre comillas, por izquierda En defensa de tres Y ahí Marchal demostró en la Champions Ser un gran, pero gran Anticipador, cortador de juego Y que no es saca que le preguntan muy bien la pelota Sin ser un jugador muy destacado Sí y sin, y sin ser un jugador muy destacado Técnicamente Yo, la verdad, Gerardo lo sabe También yo veo mucho la liga francesa Y me parecía que es un jugador Bastante cumplidor no era espectacular, pero era cumplidor. Pero me parece que es un perfil bastante interesante para reemplazar a Matt Doherty. Ahora, es muy difícil, eh, como mismo decía Isaac, reemplazar a Doherty porque Doherty en los Wolves, en Molinó, era una institución por sí solo. Era el, el, el gran baluarte, el nuno dentro de la cancha sin contar a Joao Moutinho. Por lo tanto... Va a ser una baja sensible y ahí lo va a disfrutar, bueno, José Mourinho, otro técnico portugués.
0: Sí, yo creo que hasta el momento, porque parece que se ha enfriado, la mejor de las noticias en Molinó es que al parecer eh, tanto Jiménez como Traoré tienen los pies más cerca de Wolverhampton que de otro equipo. Lo que sí es que para este par de jugadores va a ser una temporada difícil porque va a ser toda una temporada doméstica se quedaron sin, sin ningún boleto para Europa, entonces creo que para cómo se venía manejando Wolverhampton en los últimos dos años, creo que es un golpe duro para el proyecto y para algunos jugadores es,
2: pero es bueno, un, un golpe, golpe duro, duro, pero también te puedes ayudar a reafirmar a tu equipo y consolidarlo en en, dentro de una copa o en, o en Premier, en Premier porque realmente okay, Doherty, muy buen jugador pero igual eh, el equipo de Nuno Espíritu Santo Puedes sacar variantes Puedes tener esos diferentes estilos Diferentes esquemas Y le puede resultar O sea, llegó hace un, unas temporadas Una semifinal de FA Cup. Es muy permisivo Ese tipo de, de competiciones El que veas un equipo De que tal vez es de, de tres pelos O de que no tiene tanto poderío Lo puedes llegar a ver arriba O sea, ahí es donde Sacan esa proyección, esos equipos y pueden llegar a pegarle un grande. Entonces, si Jiménez y Traoré se, as se asocian nuevamente y quieren reivindicarse, esta es su temporada. Dijiste algo muy interesante,
1: Roy? Eh, Quería hacer un muy pequeño inciso. El clásico que vamos a ver ahí entre West Bromwich Cierto. y Wolves es de los más picantes de toda, de toda Inglaterra, incluso me atrevería a decir del Reino Unido, contando que los escoceses ya tienen su derby bastante caliente. Eh, pero este es uno que se siente mucho, eh, tiene mucha pasión atrás, no se enfrentan hace un tiempo por lo tanto podría ser bastante interesante sobre todo por como antes decía hace un rato eh, Isaac tú mismo, que decía que Tangana había llegado al, al West Bromwich desde el, desde el West Ham siendo uno de los grandes talentos del último tiempo de la cantera Hammer por lo tanto yo creo que ese enfrentamiento el, como aficionados al, al fútbol inglés lo vamos a agradecer
3: Sí, son partidos desde que ves que existe la posibilidad de que pasen Los esperas que, que queden agendados para guardar el día este, que, Quería hacer un, un, un apunte rápido de algo que mencionó Roy El Wolves es un equipo, usando o sea, las palabras de Roy Wolves es un equipo que está para pegar a los grandes Creo que eso, creo que eso ayuda a que muchos de estos jugadores que están en Wolves son jugadores que están hechos para equipo mediano y hacerlo grande. Tenemos Joao Moutinho, Rubén Neves, Pedro Neto, Jiménez, Podens, Diogo Jota, Rui Patricio. Patricio. Me parece que to todos estos jugadores son jugadores que juntos han sabido hacer un equipazo hecho para, para jugarle a los grandes. No sé si separados puedan puedan tener ese mismo impacto. Está, está el caso, sí. está el caso de, de, de este jugador del, del Celta de Vigo, se me fue el nombre que llegó a Liverpool. Aspas. Ya Aspas, que en equipos grandes no ha pegado, pero en equipos chicos vaya que los ha hecho grandes. Me parece que este, este Wolves tiene siete u ocho jugadores de esos que pueden dar el salto a, a, a gran nivel, estando en el Wolves, estando juntos,
0: es un espacio. Sí, lo decía lo decía Felipe, hay jugadores que encuentran su lugar en el mundo. Pero bueno, vamos a dejar Wolverhampton, porque dejé la joya de la corona de esta edición de Grada Inglesa, porque vamos a hablar del milagro deportivo más grande de los últimos 20 años en la Premier League, como lo son mis Foxes, mis, mis zorros de toda la vida, el Leicester City, que... Alcanzó a arañar boleto de Europa League, ¿por qué? Digo que alcanzó a arañar, porque tres cuartos de la competencia pasada estuvo con boleto de Champions League en mano, se le cayó la temporada post-cuarentena y bueno, se tendrá que conformar con, con jugar en la otra cara de Europa, en lo que me parece que es un gran proyecto el de Leicester City, parece que ya pasaron aquellos, aquellos años de, de resaca, post-título, post-ranieri y hoy, me atrevo a decir que han encontrado al técnico ideal para esta nueva faceta y para esta nueva etapa del club, que es Brendan Rogers, un equipo, un tipo que conoce la liga, un tipo muy calificado y que si hablábamos de David Moyes con una con un muy bajo porcentaje de efectividad, ahí les va el que ha tenido Brendan Rogers en un año y medio con con los Foxes, un 47% de partidos ganados de los que ha dirigido y una efectividad del 54%. Estas do, estos dos datos más altos que los que dejó Ranieri, el técnico campeón con el Leicester City. Y me parece que línea por línea es un buen equipo, tiene uno de los mejores porteros de la competencia, caspers Michael En la defensa me parece que en su Yunso han encontrado al a quien me parece que hoy está rindiendo mejor que Harry Maguire, el, el defensor central. Sí, 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 sí. Y en las laterales se fue Chilwell, pero ¿qué me dicen del que ha llegado? El belga del Atalanta, Castañ. Y en el medio campo tienen un par de grandes jugadores que ahí me parece que está una de las grandes contrataciones, entre comillas, porque Madison volvió a firmar, no se va a ir por lo menos para esta temporada, está Yuri Tielemans, el, el, el belga, y en la delantera, pues tienen al, al capo Cañonieri, tienen al Pichichi, como le quieran llamar, tienen al señor Jamie Bardi, campeón goleador, me parece que todavía tiene que apuntalar el Leicester City, si quiere, en algunas zonas del campo, si quiere competir en la siguiente temporada, sobre todo en Europa, pero creo que lo de los Foxes es para soñar. Sí, Sí, estoy muy de acuerdo. Eh, brandon Rodgers
1: me parece un gran entrenador. Me parece que en el Liverpool no, no, no se le tomó el peso al final por el tema del refalón de Gerard y otros eh, variables ajenas. Pero la verdad me parece un gran entrenador que ha demostrado lo calificado que está. Eh, tienen una plantilla muy buena. Es Dirigencialmente es todo lo contrario a los desastres que hablamos antes de Newcastle y West Ham porque eh, tienen esa sintonía, esa simbiosis tan natural entre su dirigencia y el mismo club, que se ha visto todo muy eh, aunado tras la muerte de Kim Bihai, de Kumbi perdón. Entonces, la verdad, me parece que es un proyecto tan armonioso, tan idílico, que merecían poder tener un, una oportunidad en un escenario Europa, ya sea la Europa League. Y la verdad, como ya hablamos anteriormente, eh, es un equipo que da gusto ver y que va a ser muy interesante verlo en Europa. Y un apunte sobre Castañe: me parece el perfil ideal para que llegara al Leicester. O sea, yo creo que Castañe ya nos demostró en el Atalanta que es un lateral extremadamente válido y muy llegador, muy profundo. Y que creo que con Brendan Rogers, en el tema de asociación de pases, puede mejorar un poco más, aún más de lo que lo hacía con Gasperini. ...y eso puede ser muy gravitante... ...en, en el tema de, de, de... la asociación completa de, del equipo... ...considerando que también en la otra lateral... ...está, para mí... ...si no es el mejor también lateral derecho de la Premier... ...pega en el palo porque no es... ...30-30 eh, Arnold... ...sino que el es capitán, Danilo mira. Pereira... ...increíble, increíble... ...un jugador completo, total... Eh, ...demasiado relevante... ...demasiado relevante... ...yo creo que Leicester sin Danilo Pereira... Eh, ...es otro equipo... Eh, por lo tanto me parece que va a ser muy bonito de ver eh, y un espectáculo ojalá dentro de Europa League, la gran esperanza inglesa a mi sí, entender yo, yo a, quien,
3: a quien más <risas> quiero ver esta temporada es a Jury Telemans ya maduro en la Premier ya teniendo esa, esa madurez y sabiéndose como el gran creador de juego de este equipo es el que más, más me, me ilusiona si les soy honesto me parece un gran equipo. Brendan Rodgers reencontró su carrera en el Leicester y ayudó a que, a que no olvidáramos a aquel equipo milagroso, sino que lo viéramos como un equipo ya sentado en la Premier y que va a estar bastante tiempo. Fíjense que yo no tenía considerado a, a Leicester en este programa porque para mí Le Leicester ya, ya está arriba. Y, y les soy honesto, yo no me acordaba de, de ellos porque ya son un equipo top.
2: Pensaba lo mismo porque si vemos comparado los demás equipos eh, leicester está uno o dos pasos adelante de estos demás que hemos comentado y además con esta oportunidad que digo de apuntar a champions que hay europa league creo que sirve más igual como con wolverhampton para reafirmar y tener más consolidado tu equipo a una competición que te puede dar cara a dar el siguiente paso como fue la champions league cuando terminaron campeones y con ese equipo al igual que el tottenham pueden igual encontrarse en una semifinal o una final y será bastante atractivo por los dos escuadras que,
1: que maneja tanto Brendan Rodgers como José Mourinho. Sí, me parece ahí muy importante la inclusión que vimos la temporada pasada de explosión también, si lo podemos decir de, de esa manera, de Harvey Barnes, que demostró ser un juvenil muy alto El mejor asistidor pelea, del equipo. Muy desequilibrante. No, y, y, y la verdad es eléctrico un jugador que uno lo podría catalogar de esa manera, eléctrico, agarra la pelota y es muy Daniel James por decirlo de esa manera, uno sabe que puede pasar cosas grandes si es que la pelota pasa por sus pies, por lo tanto me parece que es notable su inclusión y de la mano de Brendan Rodgers
0: que mejor. Sí, rápidamente para cerrar el, el, el tema de, de Leicester City lo de Brendan Rodgers, le entregó la última temporada la cuarta mejor en la historia de un equipo que tiene más de 100 años la primera obviamente fue el campeonato con Ranieri, hubo un cuarto lugar en la 62-63, un subcampeonato en 1929 y en esta 19-20 han quedado en quinto lugar, la cuarta mejor exhibición del Leicester City en, el, en la máxima categoría del fútbol inglés. Y rápidamente también, como lo hicimos con, con el West Ham, les voy a lanzar los primeros cinco juegos de los Foxes en esta temporada 2021, que me parece que pueden ser un, un buen arranque para el equipo de Rodgers. Primero comienzan visitando al West Bromwich Reciben al Burnley Visitan al Manchester City Y después dos localías Frente a West Ham y frente a Aston Villa Me parece que pueden hacer por lo menos nueve puntos de inicio Sí, total entrada. Perfecto Pues rápidamente para, para cerrar el programa Ya hemos hablado un poco De los equipos que están en la media tabla Pero yo quisiera preguntarles Denme dos o tres nombres De quienes de todos estos eh, equipos Para ustedes ¿Pueden pelear para Europa? ¿Y quiénes pueden, más bien, quienes van a pelear por no descender?
1: Eh, mira, la verdad yo creo que los que van por no descender, a menos que traigan un delantero doble dígito, son Newcastle eh, y Aston Villa. Eh, me costaría sumar un tercer nombre, la verdad creo que esos son los que están muy por debajo eh, del nivel dirigencial y deportivo de, de, de los otros equipos. Eh, me parece que en Europa nos podemos ilusionar con el, con el Leicester de nuevo eh, Con los Wolves de nuevo y, y bueno, déjame soñar ¿A quién no le gusta soñar con ver un Euro Palace? Pero bueno, soñar no cuesta. hay que verlo, Roy Coxon Sí, no, soñar es gratis Y a mí si me dejas soñar, a mí me encantaría ver un partido Aunque sea en Montenegro, de Crystal Palace Contra un equipo innombrable pero me parecería perfecto ver a Roy Hawkson en los pastos europeos ahí demostrando toda su calidad y sapiencia. Y, y también, dentro de todo, para finalizar con mis queridos Eagles quería destacar por primera vez que hace mucho tiempo un equipo no me ilusionaba tanto del Crystal Palace. Veo en todas las líneas talento joven, experimentados y una simbiosis bastante... Eh, Natural incluso Si lo podemos llamar de esa manera eh, Dentro de Selhurst Park White en el arco Van Anhold como uno de los mejores laterales izquierdos eh, la, Los centrales perfectos eh, Entre Tompkins y Cahill Llega Nathan Ferguson Y ahora si es que se queda saja Y llega y, y puede comp compaginar posiciones con y S Uff, uf, que me van a dar alegrías creo yo Eso es lo bonito
2: de la Premier De tener diferentes como perspectivas Y de proyectar esa sensación de tu equipo
0: y como mencionas, soñar no cuesta nada sí, a, a reserva de los nombres que vayan a lanzar para mí, lo, de los equipos que van a pelear por descender uno de ellos no lo mencionamos porque si no este programa será de tres horas, pero uno de ellos va a ser el Brighton, que también es de media tabla y para mí va a estar peleando por no descender, eh, otro equipo que va a estar peleando por los últimos puestos de la tabla va a ser el, el Aston Villa y los equipos que tienen que pelear por puestos europeos son el Everton son el Wolverhampton Y por supuesto el Leicester City Que tiene que pelear la siguiente temporada Para mí, por Champions League Sí, yo creo que complementando lo que decías Gera, Para mí
2: Estoy consciente de que Tal vez el West Ham igual se va a rescatar Como lugar 17 Eso es claro, ya es como La última hombría que pueden hacer dentro de la última jornada Pero para mí está entre West Ham, Newcastle Y pondría el Aston Villa Pero el Aston Villa yo creo que tiene más este, consolidado dentro de si arropas muy bien a Jack Willish Y dentro de la pelea para Europa pues está igual Wolverhampton o Leicester Y yo pondré tal vez como un tercer al Everton Pero ahí se estará combinado entre ellos tres
3: Sí, yo concuerdo con, con Roy eh, Creo que va a estar entre Leicester, Wolves y, y Everton La pelea por la, por la posición en la Europa League y en el descenso también veo a Aston Villa y a West Ham por los los que más van a sufrir en ese sentido.
0: Pues habrá que ver y de esa zona de la, de esa zona de la tabla y de la Premier League vamos a, estar, vamos a estar hablando en la siguiente edición porque falta menos de una semana para que dé inicio la temporada 2021 de la mejor liga del mundo que es en Inglaterra y se llama la Premier League. Felipe Almazán, gracias por tu participación y te dejamos ir a cenar.
1: Sí, muchas gracias. Aquí en Chile ya son las 11 de la noche y mis papás me están mirando con cara de pena así que bueno yo me voy, muchas gracias por dejarme invitado, como siempre un gusto hacer los programas con gente que sabe tanto de fútbol inglés, así que bueno cuando quieran, yo siempre estoy disponible sí, y
0: feliz porque Colo Colo rescató el empate uff,
1: no ahí vamos a hablar de otro tema porque Colo Colo bueno, de Premier League, Colo Colo no tiene nada vamos a hablar de eso en otro, en otro momento Rodrigo Cervantes Muchas gracias
2: Felipe, muchas gracias por tu participación, te dejamos proceder a cenar, provecho y, y encantado siempre de tener estas pláticas con ustedes de tantos equipos, que ahorita menciona Isaac, ¿por qué no hablamos del Sheffield United? podrá ser tema siguiente, quién sabe, pero estaremos al tanto.
0: Isaac Álvarez.
3: Eh, un, un placer de nuevo estar con ustedes, Felipe, provecho, Roy, gracias por balconearme. Dijera qué bonita playera del, del Atlas
0: Price. Otro equipo que no tiene nada de Premier, eh, ni de Championship, ni de nada, pero, pero el amor es ciego, el amor es ciego y en el fútbol aún más A nombre de Felipe Almazán, de Isaac Álvarez de Rodrigo Cervantes y de toda la gente que compone el equipo de Grada Inglesa yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima